0: Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie po raz kolejny jako męski skład. za Za daleko popłynąłem męski skład, raczej taki saporcik delikatny.
1: Dzień dobry, witamy wszystkie słuchaczki i słuchacze. Spotykamy się dzisiaj ponownie. Bardzo nam miło, cieszymy się
0: za bardzo pozytywny, Yy, odzew i feedback. Może tylko taki nam dziewczyny pokazują, yy, ale nie bądźmy tacy też yy, skromni. Yy, skromni. Nasze podcasty są świetne, dziewczyny nas trochę blokują i rzadko dają, pozwalają nam wypowiadać się w formie podcastów, bo no, po prostu boją się, że jest, dominujemy, że wszyscy będą wolni. Że,
1: że będziemy za dobrze. Że będziemy za dobrze. Dobrze, dzisiaj postaramy się porozmawiać na temat dosyć trudny i na pewno temat, który um, wszystkie pary, które walczą z niepłodnością, starają się o dziecko, przerabiały na pewnym etapie, może dalej przerabiają albo będą przerabiać. Jest to temat pod tytułem um, szeroko rozumiany problem akceptacji partnera, akceptacji siebie podczas starań, czy pytania, które wstydzimy się zadać partnerowi, czy tak naprawdę nawet boimy się, tak?
0: Ja chciałbym tylko dodać do wprowadzenia to, co Ty, Michał, zawsze też dodajesz, że to są nasze indywidualne spostrzeżenia. To jest to, co my mieliśmy w głowach, to to, to, co nas dotykało, to co nas otaczało. Nie jest to jakby taka typowa porada, jak powinno być. My, my chcemy powiedzieć wam, jak, jak to wyglądało u nas i jak później doświadczenie, czego to doświad, doświadczenie tego, czego nas nauczyło, jakie wnioski byśmy jest, jesteśmy w stanie wyciągnąć z tych wydarzeń.
1: I dlatego właśnie dzisiaj poruszymy temat tego, Czy czy na przykład to, że nie możemy mieć dzieci, czyni czyni nas gorszymi? Czy czy partnerka, która ma problemy z zajściem w ciążę jest gorsza? Czy mąż, który ma gorsze wyniki nie jest już stuprocentowym mężem? I właśnie na tego typu delikatne pytania chcemy dzisiaj porozmawiać. I ja może zacznę. Zacznę swoją refleksją, podzielę się swoimi spostrzeżeniami z czasu, kiedy staraliśmy się. Na pewno w pierwszym etapie starań ta myśl, że że się nie uda, ta myśl, że nie wszystko pójdzie zgodnie z planem, nie jest tak tak mocna. Nie myślimy tak od razu. Wiadomo, dużo par się stara, dużo znajomych się starało, udało się. Więc na początku ja chciałem to wszystko racjonalizować i myślałem sobie, że że wszystko będzie ok, jest to kwestia miesiąca, dwóch, trzech, czterech, robiliśmy wszystko, co co w naszej mocy, ale w miarę upływu czasu, w miarę upływu kolejnych miesięcy gdzieś ta myśl negatywna, pesymistyczna pojawiała się, Czy, czy nam się uda czy to w ogóle ma sens i co będzie w momencie, kiedy, kiedy nie będziemy mogli mieć dzieci I jak będzie wyglądało nasze życie. I powiem szczerze, był to o tyle trudny temat, że wiedziałem, że oprócz tego, że możemy nie mieć dzieci, no to zastanawialiśmy, zastanawiałem się nad tym, jak będzie wyglądało nasze małżeństwo, jak, jakie będą relacje między nami czy będziemy potrafili przejść do tego na, na porządku dziennym? Ile będzie trwało to ten smutek? Czy będziemy cały czas się starać? Bardzo, bardzo dużo pytań było w głowie. Ale jednak u mnie dominowała ta myśl, że, że damy radę i że kiedyś się uda. Na szczęście, na szczęście po, po, po wielu miesiącach starań udało się. No i wyszło fajnie. Aczkolwiek czarne myśli czarne myśli również były.
0: U mnie podczas starań dominował takie pozytywne nastawienie. Ja teraz z perspektywy czasu ciężko jest mi powiedzieć, z czego ono wynikało być może z z mojego charakteru. Jednak przypominam sobie momenty, kiedy bardzo intensywnie myślałem o tym, Co będzie, jeśli nie uda nam się zajść w ciążę? Co co, co będzie, jeśli nie nie będziemy mieć dzieci? Jednak chyba na szczęście, bo bo w jakiś sposób to mi pomagało trwać w tych staraniach, ta myśl nie była w stanie przejąć nade mną kontroli i być taką główną myślą, że... No na pewno to to, to poniekąd negatywnie negatywnie nastawia człowieka tak myślenie, że że co będzie, jeśli się nie uda. Chociaż też trzeba i o tym, wydaje mi się, myśleć. Nie można się zamykać tylko na to, że na pewno będzie super.
1: To znaczy, ja też zawsze miałem z tyłu głowy podczas podczas tych starań, że na razie mamy plan A. Plan A obejmował wizyty w poradniach, w przychodniach specjalistycznych. Obejmował dietę, oczywiście, obejmował to, że wzięliśmy się za siebie i staraliśmy się poprawić nasze wyniki zarówno aktywnością fizyczną, dietami, i leczeniem, jakąś tam suplementacją, z tego co pamiętam. Ale wiedziałem, że z tyłu głowy miałem jeszcze to, że jest coś takiego jak in vitro, jest coś takiego jak adopcja i że tak naprawdę są jeszcze inne furtki, o których gdzieś tam sobie po cichu myślałem. No, tak jak mówię. Nie wiem, czy na szczęście, nie na szczęście. To też nie można generalizować. tak. Nam się udało. Po pewnym czasie nam się udało i nie musieliśmy podejmować kolejnych kroków. Aczkolwiek wiemy, że są pary, które takie decyzje muszą podjąć i są to bardzo indywidualne decyzje i na pewno bardzo ciężkie decyzje, żeby dwie osoby zgodziły się i znalazły kompromis. Także... Temat temat rzeka, temat ciężki, aczkolwiek tutaj przechodzimy do takiego zagadnienia, że tak naprawdę nie możemy sobie pozwolić na to, tak mi się wydaje, przynajmniej ja jestem takim człowiekiem, że nigdy nie myślałem o tej sytuacji w ten sposób, że któreś z nas jest gorsze, że jest to wina któregoś z nas, że mamy problem z zajściem w ciąży. i myślę, że nie należy tego rozpatrywać w kategorii winy i szukać winy, tylko przyjąć po prostu stan rzeczy taki, jaki jest i spróbować go poprawić. Czy to dietą, czy to zmianą stylu życia, czy to leczeniem, czy różnymi innymi rzeczami.
0: Ja jako osoba wierząca zawsze sobie właśnie to wyobrażałem w ten sposób i mi to pomagało. Wchodzimy do do kościoła tak Na, na ceremonię ślubu jako dwoje ludzi, Wychodzimy jako jedna osoba, jedna, jedna, jako jedność. Zawsze sobie o tym przypominałem, gdy gdzieś z tyłu głowy pojawiała mi się właśnie myśl. A myślę, że dosyć często może się pojawić taka myśl. Ty zaraz o niej oczywiście znasz sobie sprawę, że to nie jest tak, że to jest czyjaś wina. My jesteśmy w tym razem, razem staramy się, ale mi bardzo szybko tak generalizowało to, że sobie właśnie myślałem o tym, że my jesteśmy tak naprawdę jednością. Wszelkie problemy, wszelkie radości też przeżywamy jako jeden organizm, jako taka jedność.
1: No to jest bardzo fajne to, co powiedziałeś właśnie, dlatego że nie możemy sprawdzić przed zawarciem jakiegoś związku, przed wejściem w związek. Nie będziemy się badać, nie będziemy diagnozować, tym bardziej, że pewne, pewne, pewne elementy dopiero okazują się później. Więc myślę, że jeżeli dwoje ludzi stara się o dziecko, tworzą jakiś związek, czy to formalny, nieformalny, no to po prostu wygląda to tak, że że jedziemy razem na tym wózku. I tak naprawdę, no co, bierzemy to na klatę, robimy co w naszej mocy, wierzymy w to, że się uda i i robimy wszystko. Moim zdaniem najważniejsze w w tym wszystkim jest to, żeby zacząć. Trzeba, trzeba. Ja na przykład tego nie miałem. Wydawało mi się, że jeszcze jest za wcześnie na pójście do lekarza, że jeszcze wszystko samo przyjdzie. I byłem tego zdania, że staramy się, staramy, staramy. Ok, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. I tutaj tak naprawdę Ania wyczuła, że coś jest nie tak. I, i to już jest ten moment, kiedy powinniśmy się zdiagnozować, powinniśmy pójść do, do lekarza i jakoś to wszystko zacząć ogarniać. No i to jest taki moment zwrotny tak naprawdę, kiedy zdajesz sobie sprawę, że coś jest nie tak i że zaczynamy tą walkę. Bo na początku tak naprawdę to kolejna wizyta u lekarza takiego czy innego i człowiek nie zdaje sobie sprawy, w co tak naprawdę wkracza.
0: Słuchajcie i czasami, często, nie czasami, tylko często pojawia się pytanie, czy jestem gorsza, bo nie mogę dać Ci dziecka?
1: Michał, czy w twojej głowie
0: pojawiały się takie takie myśli, że Ania może tak czuć na przykład?
1: Wiesz co, myślę, że tutaj na pewno gdyby dziewczyny siedziały z nami, na pewno zupełnie inaczej by odpowiedziały na to pytanie. Bo myślę, że tutaj biologia robi swoje i chęć posiadania tego dziecka, ten zegar biologiczny, ta chęć macierzyństwa jest bardzo silna w kobietach. Oczywiście instynkt ojcowski, chęć posiadania córki, syna, budowania rodziny dla mężczyzn też jest bardzo ważny. Ale ja osobiście przez przez moment nawet nie pomyślałem, że że jest gorsza, czy że że coś jest z nią nie tak, dlatego że nie może dać mi dziecka, dlatego że doskonale wiedziałem, że zarówno to może być przyczyna i problem z mojej strony, jak i ze ze strony Ani, ale to tak jakby nie miało w ogóle sensu, rozmyślanie o tym wszystkim. Po prostu byliśmy razem, kochaliśmy się, stworzyliśmy rodzinę i staraliśmy się o dziecko. A to, że na naszej drodze pojawił się problem niepłodności, no to sprawiło tylko to, że tak naprawdę, no trzeba przyznać szczerze, że do pewnego momentu na początku tej walki, o e, każdy miesiąc, o każdą miesiączkę, o każde, każde sprawdzanie, każdy kolejny pasek, ja byłem troszkę wycofany. Ja, no Nie ma co ukrywać, troszkę, troszkę dałem dupy, dlatego że ja nie rozumiałem tego wszystkiego. To było dla mnie, to było dla mnie nowe, prosty chłopak. E, wydaje mi się, że nie ogarnąłem tego do końca. Dopiero później, w którymś momencie nastąpiło takie, nie wiem jak to nazwać, przebudzenie, olśnienie i trochę poszedłem po rozum do głowy i powiedziałem okej okay, Ania, jestem, jestem z Tobą jestem z Tobą, wspieram Cię w tym wszystkim wszedłem w to na cało po prostu uczestniczyliśmy w tym, w tym razem wtedy postarałem się żeby, żeby zadbać właśnie o jej komfort i psychiczny, i fizyczny zacząłem więcej rozumieć zacząłem więcej czytać przyłączyłem się do diety, bo też na początku oczywiście hookers. tak więc nie bardzo mnie to interesowało. No i później tak naprawdę mam wrażenie, że o ile na początku nasz związek troszkę cierpiał, bo tych kłótni było co niemiara, a płaczu było co niemiara, to mam wrażenie, że w, powiedzmy w tej drugiej fazie m, nasz związek zyskał na tym. A kiedy, kiedy masz wspólnego wroga i tym wrogiem jest niepłodność, Zaczęliśmy walczyć razem i tak naprawdę nasze, nasze stosunki poprawiły się właśnie dlatego, że, że chcieliśmy tego bardzo, bardzo mocno wspólnie.
0: Jeśli pojawia się takie pytanie, właśnie, czy nie jestem gorsza, bo, bo, nie, bo nie możemy mieć dzieci, nie mogę dać ci dziecka, czy nie myśl ja myślę i właśnie chciałem Cię zapytać, czy może też podzielasz moje zdanie, że to powinno wybrzmieć, jeśli nas słuchają panowie, to żeby się nad tym zastanowili, bo. Czasami może być tak, że coś myślimy, mamy w głowie, jesteśmy pewni, że ktoś też jest tego świadomy. Kobieta jest świadoma tego, że, że, że jest ważna dla mężczyzny, że nie jest gorsza, ale często ważne jest, żeby to wybrzmiało, że, że może warto, żeby panowie powiedzieli swoim kobietom nie jesteś gorsza dla mnie, dlatego albo poruszyć ten temat, żeby to gdzieś wyszło podczas rozmowy, i żeby upewnił kobietę, że nie jesteś gorsza, bo, bo, bo nie możemy mieć na razie dzieci, czy, czy, czy nie możemy mieć dzieci. Nie jesteś gorsza. Jesteś, jesteś moją partnerką, żoną. Jesteś dla mnie najważniejsza, tak? Bo wydaje mi się też, że, że, że jakby to po to się wiążemy z kobietą. Nie jest na pierwszym miejscu, że wiążemy się z kobietą, żeby mieć dzieci, nie? Znaczy że, się dlatego, że ją tak. kochamy, że, tak. że, że chcemy z nią tworzyć związek i Budować przyszłość. I budować przyszłość, tak? Wtedy może mogą nas spotkać, chcielibyśmy, żeby jak najmniej, ale mogą nas spotkać różne problemy. Jesteśmy w tym razem, ale będąc dla siebie najważniejszymi w tym wszystkim. Oczywiście
1: i zgadzam się z Tobą w 100 procentach, że to powinno wybrzmieć i to powinno być powiedziane jasno i wyraźnie. I tutaj myślę, że jest dobry moment na powiedzenie tego, że... Z z mojej perspektywy, im więcej mówimy wprost, im więcej słów mówimy partnerowi, partnerce, tym lepiej dla naszego związku i tym będzie nam łatwiej. Dlatego, że nam się może coś wydawać, jej się może coś wydawać. I tak naprawdę, tak jak jak powiedziałeś, to nie wybrzmiało, to tego nie powiedzieliśmy, bo myślimy na przykład, że to jest jasne dla niej. Że skoro jesteśmy razem i nic nie mówimy, nie narzekamy, nie, nie stwarzamy jakichś problemów, no to w naszym przekonaniu nie daje jej odczuć, że jest gorsza, nie daje jej odczuć, że, że jestem zły na to wszystko, więc jest OK, Ale myślę, że z mojego punktu widzenia to nawet nie powinniśmy tego powiedzieć raz, żeby to wybrzmiało, tylko czasami powinniśmy to mówić raz dziennie albo dwa razy dziennie, bo nasza partnerka może tego potrzebować. I to może spowodować, że poczuje się lepiej, że troszkę z tej psychiki zejdzie jej problemów. To może być kolejny plusik do tego, że łatwiej nam będzie w tą ciążę zajść. Wiadomo, głowa odgrywa przy tym wszystkim też bardzo bardzo dużą rolę i takie napędzanie się, takie stany głębokiego stresu i przejmowania się tym wszystkim. Na pewno nie pomagają, aczkolwiek też zdajemy sobie sprawę z tego, że nie można tego zupełnie wyeliminować, dlatego że że się nie da. Denerwujemy się, stresujemy się, bo jest to poważna sytuacja i rozumiem ludzi, którzy którzy się bardzo, bardzo tym stresują, więc...
0: Dla osób mało mówiących jak ja, mało dyskutujących, zachęcam wysilić się i rozmawiać więcej. To, co Michał powiedział, bardzo, bardzo to do mnie trafiło. Przypomniało mi o tym, że... To był proces u mnie, to było bardzo dużo pracy, żeby zrozumieć, że ktoś się nie domyśla, że że może się nie domyślać, może tego nie wiedzieć, co dla ciebie jest oczywiste. Zawsze lepiej siąść i porozmawiać i obgadać dany temat, niż zastanawiać się, odsuwać i myśleć, że może ktoś wie, może ktoś jest świadomy, zawsze lepiej rozmawiać. Uważam, że lepiej dużo rozmawiać, niż milczeć i rozmawiać. Z ty, czy wiesz, mama. u
1: nas był jeszcze tego typu problem, że ja jestem... Yy, Ania jest yy, Ania jest bardziej spokojną osobą w naszym związku i bardziej bardziej skrytą. mam wrażenie. u mnie te emocje są na wierzchu, u mnie te emocje są po prostu to, co, to, co w głowie to i na języku. Ja Potrafię się zdenerwować, potrafię wybuchnąć i, i zrobić jakąś tam powiedzmy kłótnię z jakimiś tam żalami, z jakimiś tam wyjazdami po prostu a, niesamowitymi w, w, w przeszłość zupełnie głupie rzeczy z perspektywy później czasu patrząc. Ale ja na przykład mam taki charakter, że ok, pokłócimy się, pokłócimy, pokłócimy, powiemy co mamy powiedzieć ja za pięć minut jestem tym człowiekiem sprzed kłótni. Ja nie rozpamiętuję, ja nie obrażam się i, i czasami oczekiwałem tego samego od Ani. Aczkolwiek w pewnym momencie zorientowałem się, że nie wszyscy tak potrafią. I to, że ja wyrażę zbyt gwałtownie swoje opinie, że, że to, że ja bardzo ekspresywnie to zrobię, to nie znaczy, że druga osoba zrobi to samo. I czasami były tego typu problemy, że Ania mówiła: No, ale powiedziałeś w tej kłótni: Powiedzmy tam, że to i to, że jestem, że tak zrobiłam, czy nie tak zrobiłam, czy źle zrobiłam. Czy znaczy, Ja tego tak naprawdę już nie pamiętam, nawet o co mi chodziło. Tak. Dla, mnie, dla mnie kłótnia, dla mnie jakieś tam sprzeczki są tu i teraz, ale później za 10 minut ja zapominam o tym wszystkim. I tutaj też trzeba właśnie znaleźć ten złoty środek pomiędzy tym, jak my lubimy o, przeżywać, dyskutować, jak y, umiemy się komunikować z tą drugą stroną, bo to też jest dosyć ważne. Czasami mi zabrakło tej empatii i mi zabrakło tego spokoju, żeby usiąść i posłuchać po prostu. Być i, i wysłuchać, a nie cały czas gadać. Myślę, że to jest też dobra rada, żeby czasami dać się wypłakać tej, tej drugiej osobie. Czy mężczyźnie, czy kobiecie, ale dać tą przestrzeń do, do tego smutku i dać przestrzeń do tego, żeby wyrazić swoje emocje. Niekoniecznie, nie, niekoniecznie oceniając. O, właśnie, bo to jest też, to, to jest też taki zarzut, który, 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 który miania czasami mówiła, że nie oceniaj, po prostu bądź. I w pewnym momencie nauczyłem się właśnie być. Wysłuchać, ale nie oceniać. To jest, to jest też ważne. To tak z mojego, z mojego doświadczenia.
0: Podsumowując, najważniejsze myśli z naszej rozmowy, wydaje mi się, że warto to zawrzeć w kilku, w kilku głównych yy, zdaniach podsumowujących. Mi na pewno yy, zapadło w głowie najbardziej, zapadł mi najbardziej w głowie temat, aby powtarzać kobiecie i nie, 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 żeby nie myśleć, że ona wie że nie jest gorsza, bo nie możemy mieć dziecka. Nad tym warto się zastanowić, porozmawiać z partnerką.
1: Dlatego, że nikt nie mamy mamy prawa tak mówić. Dlatego, że jeżeli oboje walczymy o to, jeżeli oboje się staramy, to tak naprawdę obwinianie się raz, że nie ma sensu, dwa, że donikąd nie prowadzi, trzy, że tak naprawdę nic nam nie daje.
0: Michał, w ogóle jeszcze wiem, że miało być podsumowanie, ale wydaje mi się, że poniekąd w naturze ludzi, Nie wiem, czy mogę się Polaków, nie nie, nie jestem taki internacjonalny, żeby oceniać, ale powiedzmy Polaków, bo Polaków najbardziej znamy. Wydaje mi się, że poniekąd w naturze jest myślenie właśnie często w takiej jakby ramkach obwiniania.
1: Tak, myślę, że... się w to zapędzamy.
0: Ale wiesz co... To To się stało tak? Tak, A, bo dlatego, dlatego, że że ty. Tak, ja stuknąłem samochodem w słup. Albo dlatego, że mnie zdenerwowałaś wcześniej, wiesz co chodzi, nie? I, tak, no staramy, takie...
1: staramy się wybielić, staramy się, no bo wiesz, no, patrząc tak naprawdę, później, kiedy, kiedy idziemy, im głębiej w las, tym więcej drzew. I tak samo jest ze staraniami, pojawiają się coraz, tak naprawdę pojawia się coraz więcej problemów. W pewnym momencie, kiedy, kiedy ta presja jest bardzo duża, z jednej czy z drugiej strony, Mamy taki, mam wrażenie, mechanizm obronny, który mówi nam, kurczę, no, mam już dosyć jeżdżenia po lekarzach, mam już dosyć tego starania, mam już dosyć tych płaczów i tak dalej, no to nie jest moja wina. I to jest, mam wrażenie, takie bardzo, no, nie wiem, czy naturalne. Też się nie znam, na tym aż tyle. Ale żeby powiedzieć, słuchaj, no, kurczę, to nie jest moja wina, że nie możemy mieć dzieci, no, robimy, co robimy, dobrze, staramy się dalej, ale daj mi święty spokój, no już, prawda, no, wiemy, że czy ja, czy ty, no, Prawda? i no, brniemy w to dalej, no, ale no, czy to ma sens? Wątpię. No, to, Kolejny to...
0: wniosek, jedność. Jesteśmy jedność. Jednością. Tak. Nie twoja, moja wina. Myślę, że wspieranie, wspieranie
1: się to tutaj jest, jest tym tematem i pamiętanie o tym, że jest bardzo dużo sposobów na, w tym momencie. Żyjemy w takich pięknych czasach, że Mamy tych sposobów dojścia do do końca i walki z tą niepłodnością naprawdę dużo. Mamy mamy świetne kliniki, mamy świetnych lekarzy, mamy chociażby dziewczyny, które które proponują dietę, gdzie ta dieta faktycznie pomaga i czasami właśnie zwykłą zmianą nawyków też możemy sobie pomóc. Więc jest tego bardzo, bardzo dużo. Jedna rzecz, którą zawsze staramy się tutaj też powiedzieć, bo nie wiemy, czy wcześniej ktoś nas słuchał, czy nie słuchał. Bardzo też fajnym pomysłem, jeżeli nie radzicie sobie podczas podczas starań z tą sferą emocjonalną i z tym właśnie obwinianiem, czy może brakiem wspólnej komunikacji, kiedy nie potraficie znaleźć wspólnego języka i wspólnego tak jakby toru myślenia, Fajnie jest pójść do specjalisty. Mam tutaj na myśli psychologa, terapeutów. Nie bójmy się tego, dlatego że to na pewnym etapie może nam bardzo pomóc i wyznaczyć pewne cele. Wyznaczyć taką pewną mapę drogową, która pozwoli nam oszczędzić sobie bardzo dużo bólu, smutku, krzyków, płaczu albo nie powoduje to tego, że tego nie będzie, ale będziemy na to inaczej patrzeć i będziemy rzecz i będziemy to postrzegać. I myślę, że to też jest ważne, żeby to tutaj powiedzieć.
0: Pozwolić być, nie oceniać. Pozwolić come, być. Kipka keep... calm <laughs>
1: Tak. Um, także, słuchajcie, trzymajcie się w tych swoich staraniach. Dużo rozmawiajcie, dużo spędzajcie czasu z sobą, bo to jest bardzo ważne i i co? Trzymamy kciuki, żeby każdemu się udało. Trzymamy kciuki ze wszystkich sił. Ściskamy.
0: Pozdrawiamy.
1: Do usłyszenia. Na Następnym razem. Cześć.
0: Cześć.